0: Ein Mann namens Reinhard Bonke, ein Evangelist, der in Afrika tätig war, hat, um seine großen Veranstaltungen durchzuführen, ein Zelt bestellt gehabt. Ein großes Zirkuszelt oder ein Versammlungszelt. Durch seinen Dienst in Afrika, wo er das Evangelium verkündigt, kamen so viele Menschen, dass sie einen Platz brauchten, um all die Menschen dort in der Veranstaltung unterzubringen. Und dieses Zelt kostete eine Million ich glaube, damals war es Mark. Ja. Und Rad Bonke hatte dieses Geld nicht. Aber er hatte eine Sache. Er hatte von Gott den Auftrag, dieses Zelt herstellen zu lassen. Und er hatte von Gott den Auftrag, in Afrika zu predigen. Also ließ er das Zelt bauen. Und es vergingen Wochen und Irgendwann kam die Deadline, um die Rechnung zu bezahlen für dieses Zelt. Eine Million. Und die letzte Woche bricht an und Reinhard Bonke hat nicht mal 1.000, um das zu bezahlen. Und ein Tag der Woche vergeht, nichts passiert. Der zweite Tag vergeht, nichts passiert. Und einen Tag, bevor sie die Rechnung bezahlen müssen, kommt das gesamte Team zu Reinhard Bonke, hat ein großes Team gehabt, und sie sagen, Reinhard, wir haben verloren. Wir können nicht weitermachen. Wir werden morgen alles verlieren, weil wir morgen eine Million zurückzahlen müssen. Das können wir nicht. Und Reinhard Bonke hat gesagt, nein, Gott wird uns versorgen. Und Reinhard Bonke ging ins Gebet und hat Gott bestürmt. Er hat gesagt, Gott, du hast mir gesagt, ich soll das machen. Also musst du uns jetzt versorgen. Und an diesem letzten Tag bekommt er einen Anruf aus Deutschland von einer Person, die er nicht kennt, die ihn auch nicht kennt. Und diese Person sagt, Herr Bonke, Gott hat zu mir gesprochen heute Nacht. Und er hat mir einen Auftrag gegeben, ich soll Ihnen eine Million spenden. Das ist beeindruckend, oder? Das ist keine so alltägliche Geschichte. Wir befinden uns jetzt in der Themenreihe 5G und ähm, es geht nicht um technische Daten jetzt, ne? ihr bekommt keine Technikaufklärung jetzt über die Gefahren oder Nutzen von 5G, sondern es geht darum, dass wir bestimmte Dinge in Bezug auf unsere Connection zu Gott besprechen. Und ich möchte heute mit euch über Gebet sprechen. Wir haben ja vorher gehört, das Gebet wurde von Mohammed erfunden, Ich weiß, das muslimische ähm. Gebet. Da hat jeder eine andere Vorstellung. Manche sehen unter Gebet abends vom Schlafen gehen halt kurz zu Gott was sagen, damit man eine gute Nacht hat. Manche verstehen unter Gebet beim Mittagessen das Essen zu segnen. Manche verstehen unter Gebet bestimmte vorgefertigte Gebete aufzusagen, so wie das unser. Manche verstehen unter Gebet Lobpreis und Musik und laute Dinge, manche verstehen unter Gebet etwas ganz Leises. Ich glaube, dass Gebet die grundlegende oder eine der grundlegenden Kräfte in unserem Leben ist, besonders wenn es darum geht, dass wir eine Connection zu Gott haben. Mal eine Frage Wer hat schon mal Gott mit seinen Ohren gehört? Also so richtig, ne, Gott spricht vom Himmel, blö, ne, so, und ich höre es mit meinen Ohren. Okay, keiner. Wer hat schon mal das Gefühl gehabt, Gott spricht auf eine andere Art und Weise zu einem? Okay, wer hat schon mal den Gedanken gehabt, dass Gott nicht zu einem spricht? Okay, das sind auch einige. Wir haben vorher gesagt... Gebet, das war ja in diesem Quiz, Gebet ist ein Gespräch mit Gott, richtig? Und ich sage euch mal, wie die meisten Gespräche mit Gott ablaufen. Jonah, komm mal auf die Bühne. Das haben wir nicht vorbereitet jetzt. Okay, folgendes, ihr müsst euch folgendes forschen, die meisten beten so. Ich bin irgendwo unterwegs, okay, und ich komme zu Jonah. Hey, Jona, total cool, dich zu sehen. Du, ich muss dir was erzählen. Ich habe heute ganz viele Sachen gemacht. Ich war bei Ranger und ich war zu Hause und meine Kinder sind ein bisschen krank. Das ist voll blöd und die haben voll schlecht geschlafen. Ich habe so schlecht geschlafen. Vielleicht könntest du ja mir irgendwie helfen mit meinen Kindern. Das wäre total cool. Ich muss allerdings jetzt los. Von dem her, ich, ich, ich würde dann einfach warten, bis du kommst und mir meinen Kindern hilfst. Und wenn du das nicht machst, dann komme ich nochmal wieder. Okay, alles klar. Ciao. Okay, vielen Dank. Applaus für Jona. Okay. Das ist für die meisten ein Gebet. okay? Genauso beten die meisten. Wahrscheinlich auch in dieser Länge. Also die, die meisten führen kein halbeschnittliches Gespräch, wo sie einen Monolog führen. Sondern sie sagen kurz, okay, das und das und das und, das und jenes, ciao. Und das verstehe ich, dass das viele so machen. Denn Gebet kommt vielen vor wie eine Einbahnstraße. Ich weiß nicht, wer gerade so ein typischer Popstar ist, auf den man so abfährt. Mir wurde vorher gesagt, im Auto, da gibt es jetzt nicht mehr diese eine Person, auf die man abfährt. Es gibt jetzt Jeder hat so seinen Star. Keine Ahnung. Ich glaube, ist Harry Styles, ist das so jemand, den man so. Den, Stevie, Wonder. Ist Stevie Wonder ist nein. Nein. <lacht> Leute, ich bin, zwar, ich bin zwar nicht mehr in eurem Alter, aber ich bin nicht blöd. <lacht> also, also, nee, also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man Justin Bieber noch hört. Das war so... Meine Generation, also Justin Bieber, da waren so alle... Die Jungs haben sich plötzlich alle die Frisur machen lassen von Justin Bieber. Ne, so diese typische Top-Frisur so ein bisschen. Ähm, so diesen, diesen, diesen sexy Boy-Schnitt. Ne, so so softy. Und alle trugen dann so Klamotten, die Justin Bieber trug und so. Und die Mädels haben alle Justin Bieber gehört. Und, und die Jungs haben Justin Bieber nicht gehört. Nur geheim. <lacht> Durfte man nicht zugeben als Junge, weil Justin Bieber war natürlich uncool und so. Ähm, und ganz viele... Ganz viele haben versucht, Justin Bieber irgendwie zu erreichen ne? und haben ihm dann Fanposts geschrieben. Oder auf den Social-Media-Kanälen, ne, so, da war Instagram noch nicht ganz so, eher so Facebook und so Geschichten, ne, oder Twitter oder keine Ahnung, ne, und irgendwie haben sie versucht, ihn zu erreichen und auf Konzerten haben alle Schilder gebastelt, ne, und je größer das Schild, desto besser und vielleicht sieht mich Justin, Justin, ne, fass meine Hand an, das machen immer noch alle auf Konzerten, ne, die stehen dann möglichst vorne und, oh mein Gott, er hat mich angefasst, ich wasche nie wieder meine Hand, ne, so. So, und irgendwie haben sie versucht, wenigstens ein Zeichen von diesem Justin zu bekommen. Aber die Tatsache ist, dass die meisten nichts bekommen. Die meisten, die da irgendwie eine Fanpost hinschicken oder versuchen, Justin Bieber mit Liebesbriefen zu erreichen oder sonst irgendwas, bekommen keine Antwort. Heutzutage ist es ein bisschen anders, gell? So, dieses Fanbase wird ganz groß geschrieben, dann schreiben sie dir wenigstens auf Instagram kurz zurück, danke, oder so, ne? So, du steckst fünf Stunden Arbeit in eine Zeichnung von deinem Lieblingskünstler und der kommt zurück, danke. So, so ist Gebet auch oft für uns. Das heißt, wir versuchen irgendwie Nachrichten an Gott zu bringen. So, Gott dies, Gott jenes, Gott das, das beschäftigt mich und das sollte mich vielleicht beschäftigen, deswegen sage ich es auch. Und. Gleichzeitig haben wir aber das Gefühl, das ist wie so eine Fanpost. Kommt vielleicht an, vielleicht auch nicht. Weiß man ja nicht. Aber kommt auf jeden Fall nichts zurück. Die Frage ist, wie können wir lernen zu beten, sodass wir beten wollen? Denn ich sage euch eines, viele von euch sind christlich erzogen worden. Wenn du glaubst, Du betest, weil du es musst, dann lass es bleiben. Das ist wie wenn ich zu Jona gehen würde und dieses Gespräch mit ihm führe. Und Jona wüsste ganz genau, der Dave, der schwätzt gerade nur mit mir, weil er irgendwie das Gefühl hat, er muss es als mein Schwager. Das Problem wäre, da würde zwar trotzdem eine Botschaft übermittelt werden, aber es würde eines nicht entstehen und das ist Beziehung. Eine Connection. Und darum geht es ja jetzt in dieser Predigtreihe ne? 5G. Es geht um eine Connection zu Gott, eine Verbindung zu Gott. Und viele von uns haben das Gefühl, sie beten zwar, die meisten sagen dann wahrscheinlich oft, oh, aber ich bete wahrscheinlich zu wenig. Ne? Aber die meisten, so wie ich das in meiner Erfahrung sagen kann, auch aus Gesprächen und aus meinem Leben, die meisten haben das Gefühl, sie haben keine Verbindung zu Gott. Und sie wissen auch gar nicht, was sie da erwarten sollen. Wie sieht denn diese Verbindung zu Gott aus? Wie fühlt sich das an? Wie bemerke ich das? Was soll ich denn erwarten im Gebet? Muss ich warten, bis eine Antwort kommt? So wie eine Schrift an der Wand oder sowas? Ja, Wie bei Nebukadnezar im Alten Testament oder ja, solche Geschichten? es ne, war Belshasa, glaube ich, nicht Nebukadnezar. Oder was, was soll ich erwarten? Was soll ich erwarten? Ich glaube, es ist gut, etwas zu erwarten, aber ich glaube, wir müssen klären, ob unsere Erwartung dem entspricht, was Gott tun möchte. In Lukas 11 lesen wir etwas sehr Interessantes. In Lukas 11 kommen die Jünger von Jesus zu ihm. Jesus hat schon einige Zeit jetzt mit den Jüngern verbracht. Und Jesus hatte eine Angewohnheit, die für die Jünger ein bisschen komisch war. Denn Jesus hat wahnsinnig viel gebetet. Und er hat nicht nur gebetet, wenn es Essen gab. Und er hat nicht nur gebetet, wenn man schlafen ging. Der hat gebetet, wenn eigentlich alle was von ihm wollten. Ganz viele Menschen kommen zu Jesus und Jesus sagt, nee, ich gehe jetzt beten. Und die können dann sagen, Jesus, also was machst du denn? Alle suchen dich. Also du kannst eigentlich also nicht beten. Und dann sagt Jesus, kommt, wir gehen einfach mal weiter. Wir verlassen diesen Ort. Wir müssen jetzt woanders hin. Und Jünger haben ihn angeguckt und gesagt, Jesus, das ist sowas von ineffektiv. Also, wir müssen hier was machen. Also guck mal, da sind Leute, da musst du jetzt was sagen, du musst jetzt Kranke heilen. Da kommen Ergebnisse und du bist beim Beten. Warum machst du das? Und dann sehen sie, wie er betet. Und die Gebete im Alten Testament waren meistens so. Da kommt ein Priester ne, und da wird erstmal groß Erstmal Show gemacht, ne? Der Priester kommt mit seinem Gewand und alle wissen, oh, jetzt beginnt's, ne? Und, und dann werden Tiere gebracht und der Priester spricht ein paar Worte und dann wird dieses Tier geschlachtet und dann wird das Blut und spricht nochmal ein paar Worte und dann schmiert er das Blut irgendwo hin und spricht nochmal ein paar Worte und das war Gebet. Ne? Aha, so betet der Priester. Ne? Das sind ja so die geistlichen Oberhäupter. Und die Jünger sehen, wie Jesus betet. Und dann kommen sie zu Jesus, und das steht in Lukas 11, Vers 1, und sie sagen ihm, Meister, zeig uns, wie man betet. Weil sie haben gesehen, so wie Jesus betet, das ist nicht das, was sie kennen. Das ist nicht dieses, ich muss irgendwas machen und ich muss irgendeine Form und ich muss irgendwelche Worte sprechen. Jesus hatte eine Beziehung zu Gott. Alle haben gesehen, dass Jesus eine Verbindung zu Gott hatte. Dass Jesus nicht etwas aus einer Theorie heraus macht oder weil er es muss, sondern weil er Gott kennt. Und deswegen redet er mit Gott. Dieser Satz von den Jüngern ist sehr wichtig, denn wenn die Jünger sagen, lehre uns beten, dann bedeutet das eines, auch wir müssen beten lernen. Wir müssen lernen zu beten. Ich habe vor die Geschichte von Reinhard Bonke erzählt. Ne? Und solche Geschichten wie von Reinhard Bonke sind zwar nicht alltäglich, aber es gibt sie trotzdem sehr, sehr oft. Vielleicht nicht in dieser Größenordnung. Aber es gibt so viele Menschen, die erzählen können, dass Gott Gebete erhört hat. Auch in meinem Leben habe ich sehr, sehr viel erlebt, wo Gott Gebete erhört hat. Und ich glaube, es ist nicht egal, ob wir beten oder nicht beten. Ich glaube, das ist keine religiöse Übung. Ich glaube, das ist keine Form, die man als Christ macht. Aber ich glaube, es ist eine der wichtigsten Dinge, die wir tun können. Johannes Hartl sagt, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und das kann ich unterschreiben. Gebet ist die Verbindung zu Gott in der wir ihm alles sagen können und alles empfangen können. Mit dem Sagen haben wir oft nicht so Probleme. Ne? Manche sagen, okay, ich finde vielleicht nicht die richtigen Worte. Aber viele von euch würden sagen, okay, also ich kann ja Gott meine Sachen sagen. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass nichts passiert oder dass keine Antwort kommt und dass ich deswegen Beten irgendwie sinnlos finde. Wir haben ja dieses Bild auch von einem Handy jetzt in dieser Predigtreihe ne, mit 5G. Und bei den meisten Handys gibt es heutzutage einen Flugmodus. Flugmodus bedeutet ja, sobald ich den einschalte, ist mein Handy nicht mehr empfangsbereit. Das macht man meistens, wenn man irgendwo nicht gestört werden darf. Ne, oder im Flugzeug zum Beispiel, ja, deswegen heißt es glaube ich Flugmodus. Ähm, das heißt, wenn ich das anmache, empfängt mein Handy nichts mehr. Und ganz viele haben so ein Flugmodusleben. Das heißt, den ganzen Tag über sind sie im Flugmodus. Und dann fällt ihnen vielleicht was ein, was sie kurz machen müssen. Oder was gerade wichtig ist. Dann machen sie im Flugmodus aus. Und dann schreiben sie schnell irgendwas. Dann senden sie es ab. Sie gucken, gesendet, okay, Flugmodus rein. Und dann wundern sie sich, warum sie nie eine Nachricht bekommen. Die Tatsache ist, wir sind zu oft im Flugmodus. Und deswegen ist für uns Gebet oft sinnlos. Ich kann nicht alle Facetten von Gebet sagen. Gebet hat sehr, sehr viele Facetten. Aber ich möchte heute besonders über Gebet in Bezug auf die Verbindung zu Gott sprechen. Und ich sage dir eines. Du kannst erfahren, wer Gott ist. Du kannst erfahren, dass Gott Gebete erhört. Du kannst erfahren, dass Gott zu dir spricht. Aber du musst es lernen. Das ist leider kein Automatismus. Wie können wir lernen zu beten? Jesus sagt eine sehr interessante Antwort auf die Frage der Jünger. Die Jünger fragen ihn, Jesus, lehre uns beten. Und dann sagt Jesus ihnen ein Gebet, nämlich das Vaterunser. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich. Ne? Irgendwo, vielleicht können es manche auswendig, vielleicht auch nicht ganz auswendig. Und da würden wir doch sagen, also Entschuldigung, das ist ja mal genau das Gegenteil von dem, was ich unter Gebet verstehen würde. Also so ein Gebet runterrattern. Ja, das sagt Jesus, das ist Beten. So ein paar Verse aufsagen und dann habe ich gebetet. Und leider haben wir genau das draus gemacht. Aber das war nie so von Jesus gemeint. Wir haben zum Glück das Vater Unser in zwei Evangelien. Und wisst ihr was? Die sind unterschiedlich. Also die weichen voneinander ab teilweise. Das ist nicht genau das Gleiche. Wir haben es einmal im Lukas-Evangelium und einmal im Matthäus-Evangelium. Da steht es ein bisschen anders. Und ich glaube, dass es nämlich nicht auf diesen Wortlaut ankommt, dass wir genau jedes Wort aus diesem Vater Unser sagen. Sondern was Jesus sagt ist: Okay, wenn ihr nicht wisst, was ihr beten sollt, betet doch mal solche Sachen. Und jeder Satz in diesem Vater Unser ist so eine einfache Aussage. Und doch zeigt es so entscheidend, was wir alles zu Gott sagen können. Und das ist das Erste, was ich dir heute sagen möchte. Ich möchte einfach ein paar praktische Punkte heute mitgeben für Gebet. Der erste Punkt ist, du kannst Gott alles sagen. Jesus sagt da alle möglichen Dinge. ja. Er bittet um Versorgung, er bittet um Vergebung, er preist Gott, er lobt Gott und so weiter und so fort. Vielleicht hast du das Gefühl, du kannst Gott nicht alle Dinge sagen. Oder du kannst Gott nur Dinge sagen, wenn sie richtig formuliert sind. An einer anderen Stelle sagt Jesus über Gebet, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die ganz viel plappern, bla ne, bla 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 bla, bla, weil sie glauben, dass wenn sie länger und schöner und toller beten, sie auch mehr erhört werden. Jesus sagt, bevor ihr bittet, weiß Gott schon, was ihr braucht. Glaubt ihr das? Bevor ihr etwas aussprecht, weiß Gott schon, was ihr braucht. Und deswegen braucht ihr auch nicht viele Worte. Lasst euch nicht beeindrucken von Menschen, die ganz tolle und schöne Gebete sprechen. Es ist vielleicht nicht falsch, wenn Leute so beten. Aber in Bezug darauf, ob Gott die Gebete erhört, ist das nicht aussagekräftig. Ich glaube, eine der stärksten Gebete, die in der ganzen Weltgeschichte gesprochen, haben, gesprochen wurden, Besteht aus drei Wörtern. Gott, rette mich. Ich glaube, dass dieses Gebet schon von sehr vielen Menschen gesprochen wurde. Gott, rette mich. Oder Gott, hilf mir. Und das sind drei Worte. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das sind drei Worte, die das Leben von Menschen verändert haben. Zu Hunderten, zu Tausenden, vielleicht sogar zu Millionen. Gott, hilf mir. Gott, rette mich. Und manchmal reicht das. Aber wir müssen uns trauen, zu Gott zu kommen, mit dem, was uns beschäftigt. Vielleicht hast du Dinge in deinem Leben, wofür du dich schämst. Weißt du, Gott kennt dich schon, er sieht dich schon. Aber er ekelt sich nicht vor dir. Er wendet sich nicht ab von dir. Sondern Gott will, dass ihr connected seid. Gott will, dass du zu ihm kommst. Gott will, dass du ihm diese Sachen sagst. Ich habe jetzt selber fünf Kinder. Und meine Kinder machen viel Mist manchmal. Und okay, ich bin sauer über den Mist, den sie machen, weil es teilweise einfach blöd ist. Ja, dann, keine Ahnung, dann, dann essen sie heimlich Süßigkeiten. Ja, das nervt mich. Aber wisst ihr, was mir am wichtigsten ist? Dass sie es mir sagen. Es ist mir nicht so wichtig, ob sie mal einen Fehler machen oder nicht. Aber am wichtigsten ist mir, dass sie es mir sagen. Und es ist mir auch wichtig, dass sie es mir sagen, wenn ich es schon weiß. <lacht> Weil manchmal weiß ich es schon. Weil manchmal können Kinder nicht so gut lügen, wie sie meinen. Und ich weiß schon ganz genau, was passiert ist. Und dann kommen meine Jungs zu mir und sie haben mal wieder gestritten. Und dann sagt der eine das und der eine jenes. Und ich weiß schon ganz genau, was passiert ist. Aber ich will, dass sie es mir sagen. Warum? Weil ich will, dass wir eine Beziehung haben. Weil ich nicht will, dass sie das Gefühl haben, sie können mir nicht vertrauen. Weil ich nicht will, dass sie das Gefühl haben, sie haben Angst vor mir weil ich nicht will, dass sie das Gefühl haben müssen, es gibt nur bestimmte Dinge, die ich meinem Papa sagen darf und andere nicht. Wenn es meinen Kindern schlecht geht, will ich umso mehr, dass sie es mir sagen. Dann will ich umso mehr, dass sie, dass sie weinen, dass sie, dass sie es rauslassen, dass sie zu mir kommen und sagen, Papa, es tut mir leid, ich habe richtig Mist gebaut. Dann sage ich, hey, ich finde es nicht gut, was du gemacht hast, aber ich finde es gut, dass du zu mir gekommen bist. Und das ist okay. Und bei manchen Dingen muss ich vielleicht dann sagen, okay, dann wir müssen uns trotzdem irgendeine Konsequenz machen, weil ich darf das nicht einfach erlauben, was du da machst. Aber, aber ich bin nicht sauer auf dich. In dem Moment, wo meine Kinder mir das sagen, in dem Moment, wo meine Kinder sagen, hey, ich habe Mist gebaut, es tut mir leid, sage ich ihnen, es ist okay. Es ist okay. Darauf habe ich gewartet, dass du das mir sagst. Gott ist dein Schöpfer. Er ist allwissend, allgegenwärtig, allmächtig. Enthalte Gott nichts vor. Das ist der erste Tipp für dich. Sag Gott alles, was dich beschäftigt. Alles. Und du wirst merken, wie dein Vertrauen zu Gott wächst. Du wirst merken, wie die Brücke zwischen dir und Gott abgebaut wird. Weil du weißt, Gott hört sich jeden Mist an, den wir ihm sagen. Alles, was wir ihm sagen, hört er an. Das zweite, was ich euch mitgeben möchte für Gebet, ist, rede weniger, höre mehr. Die Bibel sagt im Neuen Testament, der Mensch sei langsam zum Reden, schnell zum Hören. Das heißt, viele von uns, auch miteinander, sind so, wir wollen alles loswerden. Gell? So, und wenn wir, wenn wir Beziehungen haben, dann überlegen wir uns ganz oft, ja, was bringt mir der jetzt? Oder was bringt mir das? Würden wir nie so aussprechen, aber es ist so. Ganz oft hängen wir mit Leuten ab, wo wir das Gefühl haben, okay, die können mir was geben. Ne? Aber wir haben wenig Einstellung, dass wir da sind, um zu hören. Fangen wir Gespräche an mit dem Ziel, dem anderen zuzuhören oder fangen wir Gespräche an mit dem Ziel, dem anderen was zu erzählen? Das ist ein großer Unterschied. Wenn du lernen willst, auf Gott zu hören, wenn du lernen willst, wie die Beziehung zwischen Gott und dir aussieht, dann brauchst du eines, Stille. Das ist nämlich ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft. Denn dieses Ding alleine, nur dieses Gerät, sorgt dafür, dass die meisten Menschen in ihrem Leben keine Stille haben. Hier mit diesem Gerät sind wir ständig connected. Die ganze Zeit. Und die meisten haben irgendwie noch Push-Up-Dinger für alle möglichen Apps und für alle möglichen Nachrichten. ja? Und dann macht es blim und blim und blim und blim. Und wenn mir gerade langweilig ist, das erste, was ich mache, ist auf mein Handy gucken. Und Instagram an. Und oh, zehn neue Stories, drei neue Beiträge im Feed. ja Ständig up to date sein. Aber wir wollen nicht up to date bei Gott sein. Oder? Und um up to date bei Gott zu sein, müssen wir im Empfangsmodus sein. Und der Empfangsmodus im Gebet, der sieht so aus. Jesus sagt... Wenn du betest, zieh dich irgendwo hin zurück, wo du alleine bist, wo dich niemand sieht. Sorg dafür, dass du nicht gestört wirst, also schließ die Tür zu, sagt Jesus. Sorg dafür, dass du nicht gestört wirst und der Gott, der im Verborgenen ist, wird dich dafür belohnen. Viele von uns haben das Gefühl, Gebet ist so sinnlos, weil es tatsächlich eine Einbahnstraße ist. Weil wir tatsächlich noch nie hören wollten. Vielleicht wollen wir im Inneren hören, aber wir wollen uns nicht die Zeit nehmen zu hören. Aber eine Beziehung zwischen Freunden kann auch nur dann entstehen, wenn ich mir Zeit nehme. Und ich sage das nicht als Anklage, hier geht es nicht um Anklage, sondern hier geht es darum, dass so oft eine Diskrepanz, eine, eine ganz starke Trennung zwischen dem ist, was wir uns wünschen, eigentlich in unserem Herzen und zwischen dem, was wir leben. Ich habe vorher gesagt, Gebet müssen wir lernen. Und Gebet hat viel mit Disziplin zu tun. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, ja, aber das ist ja wieder so sowas Gesetzliches, sowas Enges. Nein, es ist etwas, was mit Priorität zu tun hat. Als ich angefangen habe, mein Gebetsleben neu zu entfachen, denn obwohl ich hier predige, muss ich ja nicht beten. Niemand von euch weiß, wie viel ich bete oder wie viel ich nicht bete, wie viel ich Bibel lese oder nicht. Es gibt viele Pastoren, die beten nie mit anderen Menschen zusammen. Vielleicht beten sie auch nicht alleine, trotzdem predigen sie. Das heißt, die äußere Fassade, die hat nicht viel zu sagen. Jeder von uns ist herausgefordert. Egal ob es ein Leiter hier ist, ein Lobpreiser oder einfach jemand, der hier kommt. Ja. Jeder ist gleich herausgefordert zu sagen, wenn mir Gott wichtig ist, brauche ich Zeit mit Gott. Nicht wegen Druck. Nicht wegen, oh, aber sonst bin ich kein guter Christ. Sondern, weil ich Gott suchen will. Eine Frage, wer von euch wünscht sich, dass Gott noch präsenter, noch spürbarer, noch wirksamer im eigenen Leben ist? Wer wünscht sich das in seinem Herzen? Schaut euch mal um, lasst mal die Hände oben. Schaut euch mal um. So viele von uns wünschen sich das, Aber gleichzeitig zeigen all die Hände, dass da etwas noch nicht passiert ist in unserem Leben. Dass da noch eine Lücke ist, wo Gott hineinkommen möchte. Gleichzeitig zeigen diese Hände, dass wir uns etwas wünschen, wovon wir das Gefühl haben, wir können es nicht erreichen. Und ich möchte dich herausfordern. Nimm dir Zeit für Gott. Und du wirst merken, das ist wahnsinnig schwierig, weil wir es nicht gewohnt sind. Wir sind es nicht gewohnt, mal zehn Minuten dran zu sitzen und nicht aufs Handy zu gucken. Test dich selber mal. Test dich selber, ob du es schaffst, mal zehn Minuten nichts zu machen, nichts. Nicht irgendwo aufzuräumen, nicht irgendwas im Internet nachzugucken, nicht auf, das, auf die Handyuhr zu gucken. Oh, wie spät ist es denn? Ja. Sondern mal zehn Minuten. Sich irgendwo hinzusetzen und einfach mal nichts zu machen. Einfach mal da zu sein und einfach mal zu spüren, was passiert eigentlich gerade? Was geht eigentlich in mir vor? Psychologische Studien sagen, dass die heutige Jugend die psychisch meistgeschädigste Gesellschaft ist, die wir bisher je hatten. Das bedeutet, dass ein Fünftel aller Jugendlichen, das sind hier ganz schön viele im Raum, psychische Probleme haben. Und ich glaube, ein Grund davon ist, dass wir nur in einem Kanal aufnehmen, nämlich in dem, was uns die Welt die ganze Zeit sagen möchte, und im anderen Kanal nichts mehr aufnehmen, nämlich das, was Gott sagen möchte. Wir nehmen viel zu viele Stimmen auf, viel zu viele Reize, viel zu viel, das sollst du tun, das sollst du machen, das musst du noch machen. Guck mal, das machen sie auf Instagram, das musst du auch machen, das musst du wissen, da musst du up to date sein, den Kinofilm musst du kennen. Ja? Die ganze Zeit, die WhatsApp-Gruppe, und wenn du da nicht mehr mitkommst, dann sind plötzlich 50 Nachrichten drin und du bist nicht mehr dabei. Aber was, wenn Gott noch viel, viel mehr sprechen möchte zu uns? Noch viel, viel mehr. Nimm dir Zeit für Gott. Nimm dir Zeit für Gott. Und das dritte, als Abschluss, den dritten Tipp, den ich dir geben möchte. Bete mit anderen zusammen. Bete mit anderen zusammen. Wenn es dir schlecht geht, ruf jemanden an, von dem du weißt, hey, der glaubt an Jesus. Und sag einfach, hey, können wir jetzt zehn Minuten zusammen beten? Gebet werden wir dann in Anspruch nehmen, wenn wir glauben, dass das Gebet bei Gott ankommt, egal was wir sagen, und wenn wir glauben, dass Gott handelt. Und ich möchte dir einen Bibelvers mitgeben zum Abschluss dieser Predigt, der für mich sehr entscheidend ist. Und die Frage ist, ob wir dem glauben, was wir bisher erfahren haben, oder ob wir dem glauben, was das Wort Gottes sagt. Im 1. Johannesbrief lesen wir nämlich 1. Johannes 5, Vers 14. Das ist die Freiheit, die wir Gott gegenüber haben. Dass er uns hört, wenn wir seinem Gewillen gemäß etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, dann wissen wir, dass wir das Erbetene bekommen haben, das wir erbeten haben. Und die Frage ist, ob wir das glauben. Das ist die Frage. Wir werden noch über Glauben sprechen in dieser 3. Das wird ein eigenes G von 5G sein. Ja. Aber darauf kommt es in meinem Gebetsleben an. Glaube ich, dass wenn ich etwas zu Gott sage und das nicht irgendwas ist wie Hey Gott, äh, schenkt mir einen Mercedes oder sowas. ja, so, Sondern wo ich Dinge bringe, die wirklich wichtig sind. Ja? Und wo ich weiß, hey, da ist etwas, das will doch Gott eigentlich in meinem Leben. Die Bibel sagt, wenn du das ihm sagst, dann wird er es hören. Und wenn er es hört, wird er es erhören. Und seine Antwort ist manchmal ein Ja und manchmal ein Nein. Aber er wird antworten. Ich möchte jetzt Folgendes machen im, im Laufe jetzt der Lobpreiszeit. Ich möchte euch anbieten. Ich werde mich einfach hinten hinstellen. Ich weiß nicht, wie viele Leiter noch da sind außer auf der Bühne, aber vielleicht können noch ein, noch ein zwei andere aus, aus der Matchesleitung auch hinten hingehen. Und ich möchte einfach Folgendes anbieten. Komm nicht viel Worte. Sag, was dich bewegt. Und dann möchte ich für dich beten. Und ich werde dich immer davor fragen, ob du glaubst, dass Gott das hört. <lacht> Und wenn dir das bewusst ist, ja, Gott hört mich. Denn die Bibel sagt, wer nur zweifelt, der braucht nicht erwarten, irgendwas zu empfangen. Aber wenn du sagst, doch, ich, ich glaube, ich möchte mich darauf einlassen, dass Gott mich hört. Dann komm, sag, was dich beschäftigt, egal was es ist. Glaub mir, ihr könnt mich nicht schocken. Sag, was dich beschäftigt. Und wir beten ganz kurz miteinander, denn wir brauchen auch da nicht viele Worte. Und dann werde ich Gott bitten, dass er etwas zu dir sagt. Das kann er entweder über mich tun, das nennt sich dann Prophetie, oder kann es für dich direkt tun. für alle anderen lade ich euch ein, jetzt in diese Zeit zu gehen, wo die, die Band uns anleiten wird, in eine Gegenwart Gottes zu kommen, wo wir genau darum bitten, Gott, wir wollen eine Verbindung zu dir. Wir wollen dir begegnen. Und wir wollen nicht nur für uns nehmen, sondern wir wollen auch dir sagen, was du hören möchtest. Nämlich, dass du groß bist und herrlich dass du unser Gott bist. Dass du gut bist und dass du uns liebst dafür danken wir dir. Wir wollen Beziehung zu dir. Wir wollen zu dir singen und wir wollen von dir empfangen. Lass uns also gemeinsam in diese Zeit gehen. Genau in diesem Glauben. Gott.